0: 17.47, дорогие друзья, в Мариуполе. Ожидаем небольшой снег в течение всего дня в Мариуполе. И ветер северо-западный днем, западный вечером тоже в Мариуполе и все сегодня. Надеюсь, хорошее настроение у жителей сегодня в
1: Мариуполе. Российские федеральные каналы регулярно показывают сюжеты о том, как оккупационная власть налаживает жизнь в Мариуполе, завалы, строит новые дома и школы, а жизнь якобы постепенно возвращается в привычное русло. Но что на самом деле происходит в Мариуполе, городе, который был разрушен российскими войсками практически до основания?
2: Только что одна мысль в голову пришла. Город это не... Архитектура, город это не здание, а город это люди.
1: До войны в Мариуполе, по официальным данным, жили почти полмиллиона человек. Сейчас оккупационные власти настаивают, что в городе осталось 200 тысяч жителей, по данным киевских властей – 100 тысяч. Однако сам город за время атаки российских войск был разрушен на 90%. В Мариуполе практически не осталось домов, не пострадавших во время обстрелов.
2: Улица Новороссийская. Тут уже снесли, я не знаю, сколько домов, наверное, почти 10 в этом квартале. Здесь как минимум два, там дальше еще, я
1: смотрю. Разрушенные дома чаще всего сносят. По словам местных жителей, иногда даже вместе с телами погибших под обстрелами людей. В надежде избежать репараций, главное быстро снести здание, где до сих пор трупы лежат.
0: В центре восстанавливают, но выборочно, все постепенно. Там восстанавливают, рядом сносят. Но сносят больше, чем восстанавливают, строят.
2: Все, что находится внутри города, это убитый и мертвый город. И когда знаете, есть сейчас фотография такая хорошая, ходит по сети, я не, не, не повторяю, ну наверное, повторю, если найду еще раз ее, потому что она очень показательная. Это елка, которую уже разбирать собираются, елка в, на Тысячу мелочей в Мариуполе, и она сфотографирована с такого я- ракурса, где зеленая с игрушками елка, а за ней, за этой елкой, просто скелеты домов сгоревшие, с, с пустыми глазницами окон, и ты на это смотришь, как на пир во время чумы. Драмтеатр за, э, сравняли с землей, вы знаете, да? И вот там, в драмтеатре, около тысячи трупов. Около тысячи трупов женщин и грудничков маленьких детей. Это уже, вообще, ну, как бы, это, это абсолютно и категорически На ас 2 на крыю города, где дом такой постоянно фотографируют, где он посередине разорванный такой, Так вот, внутри, в подвале около двухсот человек. Это все то, что мы знаем наверняка и точно, мы оттуда лично. Это точная жесткая
1: информация. Аскольд Квитковский с рождения жил в Мариуполе. До войны он работал ведущим на свадьбах и мероприятиях. Но когда в городе начались активные боевые действия, Аскольд стал помогать организовывать эвакуацию, а потом и вовсе возглавил местное волонтерское движение. В итоге ему пришлось уехать из города, оставив свой дом и престарелого отца. но часть домов в городе все же ремонтируют. По данным СМИ, Минстрой ДНР заключил контракты с 15 российскими строительными компаниями. Разбирать крышу начали в дождь. Все течет у людей. Все капает. Капает, это мягко сказано, у нас идут, просто льются ручьи.
2: Там у них появилось распоряжение вставлять стекла. Буквально недавно мне звонили, два дня назад, рассказывали о том, что гор... Дом сгоревший, вообще сгоревший. Ну, пожар был в доме, он насквозь сгорел. Но окна вставлены. Это бред. Это вот это вот шизофрения просто. Окна вставлены, а внутри квартира вся сгоревшая. То есть все сгорел. Ни проводов, ни труб, ничего. Нет, он сгоревший, пустой.
0: Лично у меня до сих пор нет окон, просто забитые. Хоть обещали в июле дать окна в августе, После приходили второй раз снимать замеры и говорили, что дадут, когда сделают по размерам окна, и до сих пор ничего.
1: Житель Мариуполя Богдан рассказывает, что далеко не во всех уцелевших домах есть центральное отопление. Сейчас люди отапливают квартиры электрическими обогревателями, но свет в городе постоянно отключают. Отсюда видно новый микрорайон Невский. Вот так развивается наш город. Новые кварталы и ЖК в Мариуполе действительно строят на окраине города. Например, ЖК «Невский» буквально за несколько месяцев был построен в 13 микрорайоне. Но жители в городских чатах жалуются, что дома сделаны практически из картона.
0: В этих домах мало кто живет. Даже если дали квартиру, то они и пустые. Там нет мебели. Только ванная и кухня, но без холодильника.
1: Вот один дом. Считайте, сколько квартир светится. Раз, два, три, четыре. При этом квартиру в новом доме получить не так просто. Ее выдают только тем, кто получил российский паспорт и написал заявление о том, что его дом разбомбили в
0: Не принуждают, а вынуждают. Все завязано так, что нужно делать паспорт. Для пенсии различных выплат нужен паспорт, на работу паспорт, какие-то льготы, справки с переводом и, соответственно, паспорт.
1: Пенсии также местные оккупационные власти выдают только тем, кто получил российские документы. В среднем пенсия в городе составляет 10 тысяч рублей. При этом цены в магазинах существенно выше даже московских.
0: Например, сахар стоит 70 рублей за килограмм, пакет кефира 80 рублей, цена за помидоры доходит до 300 рублей за килограмм, болгарский перец стоит 400 рублей, а цена за палку сырокопченой колбасы и вовсе начинается от 800 рублей.
1: Между тем в самом городе безработица. Люди ищут работы, заработки, кто ворует. Участили случаи убийств, нападений на женщин, девушек, даже средь бела дня.
0: Платят в основном мало, где-то платят нормально. Где-то кидали на деньги, но это раньше было. Сейчас за подобные случаи не слышал.
1: Богдан рассказывает, что местные могут работать на стройках, но им платят в пять раз меньше, чем приезжим рабочим и часто кидают на деньги. Те же, кто не поддерживают новую власть, стараются лишний раз не выходить на улицу и рассказывают, что сидят дома и ждут освобождения. Но уехать из города тоже большая проблема. Выезд в сторону Украины закрыт, а если выезжать в сторону России, то можно попасть под фильтрацию.
2: Сейчас огромная проблема с выездом, потому что ты должен... Раньше это была проблема, сейчас э -э, усиливается. Все это усиливается. Из Мариуполя, чтобы выехать, ты должен зарегистрироваться и пройти фильтрацию. Проходя это, и зарегистрировать своему автомобиль, транспортное средство, проходя это, это еще ни о чем не говорит, когда ты выезжаешь дальше, ты должен зарегистрироваться уже либо в Бердянске, либо в Васильевке, либо в Мелитополе. Там должен пройти тоже фильтрацию, зарегистрировать транспортное средство, и, и все, что ты это проходишь, нет гарантии, что тебя не заберут в армию. Нет гарантии, потому что, и это точные факты, 7 пацанов с по села Подбердянска заехали на Васильевку, и 7 мирых пацанов возраста от 21 до 35 их э, забрали в армию.
1: Они граждане Украины или русский паспорт? Они были
0: граждане
2: Украины, но они уехали и не были.
1: Не так давно оккупационные власти обязали местных жителей перезахоранивать за свой счет родственников, похороненных во дворах. Аскольт рассказывает, что так был перезахоронен, например, его отец, который умер в апреле. Здравствуйте, обстановка в городе хорошая, идет стройка, сделались в городе садики, школы. Свет, вода, газ в квартире все есть. Как бы все прекрасно, все хорошо. В подъезде также сделали ремонт. Единственный нюанс то, что нет дома Wi-Fi, но я думаю, это самая последняя мелочь, которая вообще может быть. Так в принципе скажу вам намного лучше, чем было при Украине.
0: Присылайте ваши фото, видео и истории для публикации в черный ящик The Insider.